0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей. На Латвийском радио 4. Здравствуйте. С вами Марина Талапина. В эфире программа «Школа для родителей». Иногда родители не могут понять, почему ребенок шумит, кричит, выполняет те или иные действия. Кому-то может показаться, что малыш капризничает без причины, а по данным исследователей, каждый шестой ребенок не капризничает, а имеет значительное нарушение, мешающее полноценно развиваться. Например, ему трудно сконцентрировать внимание, воспринимать то, что ему сказали, или у него возникают проблемы с речью. Он не может воспроизвести даже простые слова, не говоря уже о словосочетаниях и предложениях. Как в таких ситуациях можно помочь малышу? Через телесно-ориентированные практики и сенсорную интеграцию? Вообще, что это такое? Об этом мы попросили рассказать кандидата педагогических наук, профессора кафедры логопедии Московского педагогического государственного университета Бабину Галину Васильевну. Галина Васильевна, также преподаватель высшей школы, ученый-исследователь, помимо этого больше 40 лет практикует в садах, школах, центрах психолого-педагогической реабилитации и коррекции и готовит специалистов для логопедической помощи детям. Галина Васильевна, Вы уже более 40 лет помогаете детям осваивать навыки речи и как Вы сами выбрали для себя логопедическое направление.
1: Вы знаете, меня когда-то интересовали больше проблемы лингвистики. Но на каком-то этапе мне стало интересно размышлять о том, как, допустим, лингвистика связана с проблемами речи в норме, в онтогенезе, и в тех случаях, когда есть речевые нарушения. И вот в связи с этим я для себя определила, что учиться... На отделении логопедии это интересно, потому что там такое, знаете, горнило, в котором закаляется сталь, образно выражаясь. И в этом вот горниле вместе несколько линий. Это и лингвистика, и психофизиология, и вот логопедия, то есть сама коррекционная линия. И это
0: интересно. Ну, Вот Вы как раз уже упомянули и становится понятно нашим (coughs) радиослушателям, я (coughs) надеюсь, что логопед – это не просто специалист, который у многих, может быть, ассоциируется с человеком, который помогает откорректировать речь ребенка, научить его правильно выговаривать звуки и так далее. Это специалист, который занимается гораздо более глубоко речью, с пониманием речи, с восприятием речи, с вниманием, которая необходима да. ребенку. Сейчас логопеды, аудиологопеды, есть уже много различных ответвлений, направлений специалистов, которые специализируются на тех или других проблемах, да? Может быть, пару слов об этом?
1: Конечно же, логопед умеет поставить звуки, но кроме того, логопед это тот специалист, который видит проблему многогранно. То есть к нам приходят дети, у которых не только нарушен звуковой строй языка. К нам приходят дети, не говорящие, а такому ребенку, например, может быть 3 года, 4 года, 5 лет. И другие специалисты, неврологи, там, психиатры ему ставят норму, да? а ребенок не говорит. И логопед занимается такими проблемами, как подготовка к письмо и чтению, нарушение письма и чтения или выявление рисков усвоения грамоты в рамках родного языка. Поэтому, конечно же, на нашей кафедре всегда во главе угла стояла глубокая и достаточно широкая, я бы сказала, подготовка специалистов в области логопедии, и это дорого стоит. Поэтому логопед, конечно же, стремится к тому, чтобы диагностировать правильно и выявить не только нарушения, которые на поверхности находятся, нарушения речевого развития, но и постараться проанализировать те базовые предпосылки, которые лежат в основании развития речи. А еще мне нравятся такие слова, как задатки когнитивного развития, задатки речевого развития. Вот уметь еще и это проанализировать. Мы учим этому наших студентов.
0: В принципе, логопед сегодня должен иметь в своем багаже и нейрологию, и психологию, и физиологию, правильно? Да,
1: да. Вот я на таких позициях стою, и представители нашей кафедры, конечно же, стоят на таких позициях такого достаточно глубокого, в какой-то степени несколько расширенного образования, когда мы внедряемся в эти междисциплинарные феномены и стараемся разобраться не с тем, что лежит на поверхности, а стараемся разобраться с разными направлениями, с разными моментами, которые могли вызвать недоразвитие речи и воздействие на которые позволит также и вывести ребенка из его проблем. Вот это вот и психосоматический подход, и лингвистический подход. Меня очень вдохновляет лингвокогнитивный подход, поскольку он выводит на механизмы, которые... И лежат в основе развития речи они либо сохранны, либо они функционируют, либо они функционируют недостаточно.
0: Может быть для того, чтобы нашим радиослушателям, родителям, мамам, папам, бабушкам и дедушкам было немножко понятнее вот когнитивно-лингвистический подход, что могут наблюдать у детей и увидеть даже сами родители.
1: Меня в последнее время зацепило такое высказывание одного специалиста в области когнитивистики, это немецкий исследователь, который сказал, что дорога существует не сама по себе. Сначала ее надо проложить. Поэтому, когда мы говорим о когнитивных задатках развития речи, то мы сюда можем отнести достаточно широкий спектр этих задатков. То есть это, в первую очередь, восприятие, то есть сенсорные функции, это... Сенсомоторика, потому что они неотделимы друг от друга, сенсорное и моторное развитие очень тесно переплетаются. Когда развивается ребенок, то вот на определенных этапах устанавливается интегративная целостность приема. И переработки поступающей информации. И, конечно же, достойно удивление, как мало родители знают о теле ребенка, о его походке, об ощущениях которые он испытывает или он их недостаточно испытывает и вот на что важно обращать внимание родителям ну, даже таких деток которым там два с половиной года ребенок не разговаривает ну во-первых родители должны где-то в голове своей проанализировать какие были негативные влияния как протекала беременность как протекали роды были ли это естественные роды или это всевозможные споможения, там кесарево сечения И так далее. Это вот один путь. Ставили ли вот этому младенцу гипоксию, то есть кислородное голодание. И меня всегда настораживает, когда мне родители говорят, что вот там полутора лет у нас уже появились слова там «папа», «баба», «мама». А потом Ребенок заболел, и это могут быть там, тяжелые соматические заболевания, такие, которые ослабляют организм настолько, что это влияет на все, на общее развитие ребенка. Вот вы знаете, если у ребенка очень неплохо все формировалось, все как бы вот по написанному, по онтогенезу, а потом вдруг... Ну, такое немножко, может быть, грубое слово, откат произошел, то есть э, ухудшилось все. Я и говорю сейчас про речь. Это всегда очень тревожно, потому что очень часто вот такие дети, которые хорошо-хорошо развивались, а потом в силу каких-то причин у них развитие стало ухудшаться, замедляться или прекращаться, они всегда потом тяжелее выходят из своих проблем, чтобы мы это тоже с вами понимали. Родители, конечно же, должны обращать внимание не только на то, Какие слова, там словосочетания произносит или не умеет еще произносить ребенок. Но как двигается ваш ребенок? Вот сравнивайте, смотрите, обращайте на это внимание, насколько он владеет теми практическими действиями, которыми по возрасту он должен овладеть. Бегает прыгает, ну в зависимости опять же от возраста после трех лет, да, мы смотрим, чтобы ребенок достаточно хорошо прыгал, держал равновесие и так далее. Кроме того, родителям необходимо обращать внимание, насколько ребенок правильно воспринимает себя и окружающий мир. Нет ли у него сенсорного поиска? То есть как может он это увидеть? Если у ребенка, например, недостаточная глубинная чувствительность, термин такой «проприоцепция» или «проприорецепция» — это глубинные телесные ощущения. И если они недостаточные у малыша, то очень часто такой малыш старается так воздействовать на окружающие предметы, с какими-то усилиями, и специалисты это называют сенсорным поиском. То есть ему хочется толкать рукой в стену, там, в пол, ногою толкать. Почему? Потому что вот такие силовые воздействия, они, наконец, как бы пробиваются, и его мышцы начинают это ощущать, и ребенок получает от этого удовольствие, удовлетворение. Обращаем внимание, нет ли у него такого сенсорного поиска, как громкие звуки, ему нравится громко стучать, особенно если вы еще и позволяете ему, даете какие-то предметы кастрюлю или две кастрюли, и он будет громко стучать в эти кастрюли, вызывать вот эти звуки, и ему это будет нравиться. Значит, мы должны для себя отмечать, что вот малышу обычные звуки, они у него не вызывают удовлетворения, и у него идет в этом направлении сенсорный поиск. А у других детей, наоборот, мы можем выявлять, наоборот, защита. Какие-то вот эти ощущения их не хочется получать, он отгораживается и от громких звуков, ему как бы больно, ну такое условное слово больно, да, и в этом случае наблюдение за тем, в чем ребенок как бы нуждается, от чего он отгораживается, это очень значимо, чтобы мы с вами понимали, какие сенсорные системы у ребенка недостаточно работают гипо, а какие гипер, и вот это нужно будет уравновешивать. Да, конечно, в последние годы мы вот активно видим, что литература такая появляется, которая направляет наше внимание на телесно ориентированные подходы в развитии проблемных детей на психосоматический подход, то есть как бы от тела к психике, а потом наоборот. Сенсорная интеграция, развитие сенсомоторных функций своевременное, либо оно само своевременно идет, это развитие сенсомоторных функций, правильное взаимодействие между разными сенсорными модальностями, зрение, слух, Кинестетические ощущения, да, вот они координированно так вот себя ведут. И все это вместе координируется с двигательной системой, поскольку очень сложно бывает отделить, где первично сенсорика, а вторично моторика, или наоборот, первично моторика и вторично сенсорика, ориентируясь на современную литературу, на современные вот такие данные, мы, конечно, не переносим это все на своего ребенка, но очень внимательно подходим к тому, чтобы понять, что-то не хватает или что-то гипер у нашего малыша и обратиться, конечно же, к специалистам в области логопедии, в области нейропсихологии, в области кинезиологии или кинезиотерапии, чтобы понять, на какие системы необходимо воздействовать, добиваться вот этого правильного сенсомоторного развития, вот этого баланса в организме малыша и своевременного формирования полимодального восприятия и сенсорной
0: интеграции. Те проблемы, с которыми обращались люди несколько десятилетий назад, приводили детей, и те речевые сложности, с которыми вам приходится работать сейчас, они отличаются? Это как-то поменялось?
1: Поменялось, потому что нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Я когда начинала работать, я еще студенткой была, нас очень активно привлекали наши преподаватели к практической работе на третьем, четвертом курсе. Это вот там 75-й, 77-й год прошлого столетия. И нам приходилось, конечно, взаимодействовать с разными детьми. И дети, у которых ставился диагноз алалия, то есть безречевые дети, или они были на выходе из алалии. и с такими детьми мы работали. Конечно же, вот этот совершенно другой мир, который был 40 лет назад и сейчас, он другой во многом стал в смысле такого вала информации, которая на нас сейчас обрушивается и на наших маленьких детей. Такого воздействия на самих родителей, потому что уже молодые родители — это совсем другие родители, чем те, которые были 40 лет назад. Мы должны понимать, почему становятся дети другие, и проблемы речевые и околоречевые, почему они другие. Например, исследователями выявлено, что... Если есть проблема у мамы, и она, будучи беременной, дышит ночью не носом, а ртом, это неправильно. Значит, плод не получает достаточно кислорода. Если, допустим, у мамы удалялись там аденоиды, и она недостаточно хорошо дышит носом, значит, мы должны понимать, что сначала, значит, это плод, а потом рожденный ребенок, он недостаточно получал кислорода. Как проявят себя вот эти явления гипоксии? У одних детей это может быть поведенческие проблемы, у других может быть, это проблемы внимания у третьих памяти, у четвертых речи. Надо сказать, что и экология, и гиподинамия современного мира, и шквал информации, которая обращена к нам с экранов телевизора, гаджетов и так далее. Вот это все формирует совсем других людей. И уход от или минимизация практического практиса востребованность практиса, когда мы ощущаем, дотрагиваемся, когда наш вестибулярный аппарат развивается в каких-то таких вот нормальных видах движений, то есть вот проехать на велосипеде теперь уже там от велосипеда отходит, вот там самокат это ведь совершенно не велосипед, движение На велосипеде оно, на мой взгляд, в десятки раз сложнее, чем движение на самокате. Вот это вот влияние, в первую очередь, гиподинамии, если дети рождаются с помощью сечения, то у таких детей очень часто трудности с установлением границ своего тела, границ своих органов, своих частей тела. И необходимо специальное внимание, чтобы вот это нарабатывать. И тогда, если мы вовремя, рано, годовалому ребенку предоставляем возможности таких вот правильных ощущений от прикосновений, от давления, ведь понимаете как? Когда Например, говорим, что да, надо вот кинестетические ощущения нарабатывать, но мы должны не забывать о глубинных ощущениях, когда ребенок ощущает, если он сидит, то в каком положении находятся его части тела, там ноги, руки, ощущают ли родители, Внимание! Когда у ребенка формируется указательный жест, а с ним очень тесно связано потом формирование речи, умеет ли ребенок брать какие-то вещества или какие-то предметы пинцетным захватом, щепоть, горсть. Пригорышня, муж слова-то такие забыли, дорогие мои. А это же все обрабатывает наш мозг, все вот эти движения. Ходит ли ребенок в той обуви, которая ему по размеру, или он норовит надеть сапоги своего папы? Ведь это же не просто так, там совершенно другие ощущения. А разрешаем ли мы это своим детям? И когда ко мне на прием пришли родители с ребенком, а ему ничего нельзя? Достойно удивления, если не сказать больше. Еще и в этом есть разница, в какой среде формируются дети сейчас и в какой среде они формировались в 60-е, 70-е годы прошлого столетия. Это же небо и земля. Дети, да, действительно другие, они отстранены от мира, очень часто, который вокруг них. Дети не умеют лазать по деревьям. Дети не ощущают прохлады травы. Дети забыли все натуральные запахи. Как они будут такими, которые были раньше? И как это наслаивается на то, почему ребенок не начнет говорить очень долго. Вот вам задатки. Те задатки, когнитивные задатки, чтобы развивались структуры мозга и интегрировались вот эти все процессы, так надо внимательно быть к развитию телесных ощущений ребенка. неофункциональные вот эти все упражнения, которые сейчас... Хорошо, что исследования стали активно внедряться и в научную среду, и к родителям выходят ученые, что вот незрелая челюстно-лицевая система, мышцы лица и так далее. Во что это выливается, как формируется ребенок вообще? Хотя, казалось бы, ну вот видно, да, мы пришли к ортодонту и выявляется неправильный прикус и так далее. Насколько это все тесно связано вообще с всем телом ребенка? Вот это мы тоже должны понимать. Конечно, другие дети гиподинамия – это проблема современных детей, и что в дальнейшем это, конечно, неправильное ведение малыша в плане его физического развития. Просто у разных детей выливается в разные. У кого-то будет дефицит внимания, у кого-то гиперактивность, у кого-то то и другое вместе, а у третьего речевая недостаточность и так далее.
0: Мы уже произносили слово «сенсорная интеграция». да? Многие знают, что такое развитие моторики, мелкой моторики. И родители многие уже знают, что надо вышивать, надо бисер нанизывать на ниточки. У детей помладше макарошки на веревочку. Многие уже знают, как надо развивать моторику. А вот как развивать сенсорику, я думаю, что даже те, кто нас сейчас слушает, озадачены. Может быть, такие элементарные какие-то вещи, которые родители могут взять на заметку.
1: Сейчас активно конечно внедряется развитие мелкой моторики но опять же мы должны не забывать что вот всегда должна быть золотая середина то есть мы не должны забывать про другие виды и крупная моторика нужна и вот то что мы уже сегодня говорили про проприоцептивные ощущения которые нужно нарабатывать то есть ощущения от разных частей тела, от суставов положения и ощущения во время движения тех или иных частей тела Многие авторы еще сюда включают и ощущение направления, движения скорости, движения, усилий, которые необходимо затратить, например, на то, когда мы двигаем предмет или когда мы его тащим за собой он тяжелый, нам трудно его поднять. Вот вы представляете, сколько много вот таких ощущений, не знаем, они наработаны у ребенка или нет. Это вот мы сейчас говорим про сенсорику с вами. И в данном случае я вам привожу пример про приоцептивных ощущений. Вот как ребенок поймет, с каким усилием надо поднять легкий предмет и тяжелый, если мы ему не предоставляем такой возможности. Как будет формироваться вот этот путь к структурам мозга, если этого никогда не производилось. Как ребенок может Например, понимать, как нужно отжимать тряпку, если это он никогда не пробовал, или мыть пол. Мне когда приходят маленькие дети, но три года, четыре года чаще всего не говорящие, я очень часто даю такое задание. У меня есть такая корзиночка высокая, узкая, и в нее нужно что-то с усилием, кулачком вот так набивать. Но ну, мы набиваем скомканные листы бумаги, можно туда комьи глины набивать, это совсем другие ощущения будут. Вы знаете, некоторые дети, которым действительно, вот я попала на благодатную почву, они остановиться не могут. Их мозг требует еще и еще выполнять этот вид деятельности, это движение. И он раскраснеется, и глаза горят. И еще просят. А если еще я ему даю разноцветные листы бумаги, как их правильно скомкать, и как их правильно с усилием затолкать в этот вот сосуд? Вы знаете, просто счастье наблюдать за этим совершенно интересное задание, когда мы просим у детей трех, четырех, пяти лет палочки, карандашики интересные перекладывать из одной руки в другую по одному. Одна моя ученица рассказывает, она работает с трехлетними детьми, ну, среди них есть не неговорящие, и вот она целой группе детей предложила это задание, это занятие. Она говорит, Галина Васильевна, остановиться не могли, то есть попала на благодатную почву, вот в нужном месте, в нужное время, и они все пыхтят. Там же очень тонко надо, правильно держать одну руку, освободить два пальца одной руки, захватить один карандашик, остальные, чтобы не упали, удержать этот карандашик, взять друга. Там целая же система, и там идет какие анализаторы взаимодействуют глаз зрительные ощущения, кинестетические ощущения и движения. Вот вам, пожалуйста, подобные задания мы не забываем для стопы давать. Крутим мяч стопою, какую-то скалочку двумя стопами ног или одной. Мы же не забываем про другие части тела, а то мы только в тонкую моторику иногда уходим, а мы про все это тело забываем. Поэтому у меня обращение к родителям, что понимание того, насколько ребенок там ощущает тяжести. Насколько ему это нужно или не нужно. Насколько он хочет надеть ту обувь, которая ему велика. Зачем-то это нужно ему. И это надо предоставлять. Насколько ему хочется... вот. Шмыгать этими ногами — это один тип ощущения. А если нужно, удерживая эту обувь на ножке, перешагнуть через препятствие, это совершенно другие ощущения. Я немного, может быть, больше внимания уделила проприоцептивному развитию. Почему? Потому что я наблюдаю, что родители забывают про это. Хотя не менее значимыми являются обонятельные ощущения, тоже их желательно начинать надо с натуральных предметов. Возьмите какие-то хорошие травы, помните их в руках, если нет аллергии у малыша. Вдыхать нужно вот эти натуральные запахи, чтобы он овладел ребенок этим. И если действительно у него, например, это тоже недостаточно хорошо сформированы обонятельные ощущения, он вам будет благодарен, ребенок. Запрос у него появится, он будет просить. Конечно, в этом плане, чтобы нам говорить о сенсорной интеграции и стараться внедриться в эту проблему, читайте. Есть много работы, и родителям доступны. Это работы немецкого специалиста Улла Кислинг, ее зовут. Это совершенно известные работы Джин Айрес, зарубежные. Очень много сейчас работ появляется в нашей системе, касающихся того, как надо обращать внимание на развитие самых разных модальностей восприятия не только вот зрительное, еще не забываем, что в нейропсихологии есть такое понятие «зрительный плен». То есть мы находимся в зрительном плену. Больше информации получаем через зрение, а это может быть в ущерб развитию другим системам сенсорным. Поэтому вот чтобы выходить из зрительного плена, необходимо включать самые разные модальности восприятия. Ну вот я сегодня больше внимания уделила проприоцепции еще в прошлые века называли темное мышечное чувство, потому что его вот глазами ты не увидишь. Конечно, это как наш ребенок взаимодействует с мячом, забываем вообще мяч. Вот как ребенок родился, необходим мяч. Вот качели хорошо, гамак еще лучше, потому что ребенок в нем дозревает, особенно вот такой гамак сидячий, когда он обнимает тело ребенка, границы формируются. Современные дети не должны формироваться без гамака. Хорошего, правильного, они разные бывают. Систем много, не забывайте кинезиотерапия, почитайте про это. Конечно, мне нравятся вот эти современные комплексы для развития детей, сенсорно-динамические залы, которые называются дом совы». Смотрите, почитайте про это. Вот.
0: Все это, развитие ощущений, зрения, моторики, сенсорики, все это развивает мозг. Мозг благодаря этому всему учится, и ребенку будет гораздо да. легче и да. воспроизводить те или иные звуки сначала, потом сочетания потом словосочетание, потом предложение, естественно, ему потом будет легче выражать свои мысли.
1: Конечно, Наша психика не отделена от тела. Это настолько тесное взаимодействие идет. И для того, чтобы мозг формировался в нужном русле, он же должен получать информацию от наших чистей тела, от наших движений, от внутренних органов, от нашего взаимодействия с внешним миром. Когда мы обследуем ребенка, мы, допустим, предлагаем те или иные, вот я вам сегодня привела пример, как затолкать скомканные листы бумаги в какую-то ёмкость. Воск же это обрабатывает. Некоторые дети равнодушны к такому, или они еще не доросли до таких ощущений, или наоборот, у них как бы их достаточно этих ощущений, и тогда они сравнительно равнодушны к такому виду заданий. А другие дети — неравнодушны, и они зацепляются за вот такие действия. И что родители мне потом рассказывают, вот знаете, Галим Васильев вот недели две вот получился какой-то вид деятельности, вот он понравился ему, он не может от него отказаться в течение двух недель. Вот требует. Одна моя бывшая студентка рассказывает, говорит, вот я показала дочке, что можно за собою тащить тяжести. Вот поднять тебе тяжело, а тащить можно. А девочке еще, наверное, двух лет не было. Несколько дней подряд она требовала и таскала по всем комнатам мешок с поклажей с таким удовольствием, с таким удовлетворением она выполняла эту деятельность. Значит, вот в нужное время, в нужном месте это все оказалось. Конечно, и мозг, значит, как только он насытился, все переключается на другое. Освоено это. И этот путь, та дорога, о которой мы сегодня с вами говорили, что дорога сама по себе не существует, она прокладывается во время хождения по ней. Чтобы проложить, Анохин-то для нас написал, что как эти сигналы поступают в мозг, как мозг дает обратные команды. И когда мы видим адаптивный ответ на какие-то наши задания и неадаптивный ответ, и вот здесь и анализируем, и думаем, а почему неадаптивный ответ, если по возрасту такого типа задания они бы уже были хороши для ребенка, а ответ неадаптивный? Значит, начинаем анализировать, или чрезмерно чувствительно его система к такому воздействию, и поэтому отказывается ребенок, не будет выполнять вот предложенные нами действия, или наоборот, он там негативизм проявит и так далее и так далее. То есть учет того, каков ответ ребенка на какие-то сенсорные сигналы, тоже очень важно. Человек Это целое, и нельзя делить сенсомоторное развитие от того как это все будет обрабатывать мозг. Мне бы здесь хотелось заметить, я люблю вот это выражение улы кислинг, она говорит о том, если у ребенка есть проблемы, особенно если есть проблемы в развитии, надо очень дозированно предлагать вот то, о чем мы сейчас с вами говорим. Не балом на него обрушивать какие-то виды деятельности, заданий, а избирательно, дозированно, чтобы он научился обрабатывать один тип информации, потом другой тип информации, а только на каком-то уже там следующем этапе смог интегрировать и зрительную информацию и кинестетическую и двигательную и у него наконец произошла интеграция. У Кислинг, она считает вредным для части детей, когда мы, допустим, даже раскачиваем на качелях ребенка, а ему полтора года, два по-разному. Тут так, то это кто сяк. вот считается, что сначала один тип движения, один ритм, мозг научился его воспринимать и обрабатывать через какое-то время. Следующий тип, вот сначала вы взад, вперед, взад, вперед потом влево, вправо, там с какими-то еще ритмическими интересными штучками. Про это тоже надо не забывать, наши дети очень разные, и для некоторых вал информации, он даже двигательный, сенсорный, не есть хорошо надо чувствовать, сколько, куда погрузить ребенка, как ему предлагать те виды деятельности, которые он будет воспринимать с помощью там, своих ощущений. Подражательность очень важна. Мы должны не забывать, что образцы того, как надо действовать, надо обязательно давать ребенку взрослые или старшие братья и сестры. Сенсомоторика в чистом виде, она же связана с такими понятиями, как и видеомоторика, через воображение, через подражание, как много надо это формировать. Без воображения того, что нам нужно выполнить, не будет структурироваться наш мозг. Продвинутые родители, я думаю, смогут почитать про это. Читайте работы тех психологов, которые в прошлом веке творили. Я бы начинала из Выготского, и Запорожец, и, и другие. И Эльконин, и современный Современные психологи и нейропсихологи не надо, может быть, все переносить на своих детей, просто читать и анализировать, думать ну и да. помогать, и любить своих детей.
0: В завершении я не могу не спросить, иногда специалисты говорят родителям, где же вы были раньше, время упущено и так далее. То, что касается развития ребенка, развития речи, восприятия, до какого возраста можно наиболее эффективно работать с малышом и когда действительно можно говорить, что время упущено, если вообще возможно такое говорить?
1: Конечно, чем раньше ребенок, у которого родители замечают проблемы, попадает в хорошие руки, попадает к знающему специалисту в области логопедии, нейропсихологии, кинезиотерапии, тем лучше. Ну, хотя бывает так, когда родители говорят: вот мы и туда пошли, и сюда. Там еще куда-то. А вот тот путь, на который, допустим, вот вы нас выводите, нам его не предлагать. То есть, очень важно найти своего специалиста это не просто, конечно. Вот когда мы с вами внимательно относимся к своим близким, к своим детям и замечаем какие-то моменты и хотим их замечать, потому что некоторые же упрощают, да, все это еще придет, и не рано нам обращаться к специалистам. Некоторые, наоборот, гиперчувствительно к этому относятся, тоже мы может быть, не совсем хорошо. Но, вы знаете, обращаться нужно сразу, как только вам что-то кажется не очень правильным. Вот вы смотрите, да, вот дети на площадке, вот они так играют, а вот мой ребенок, вот он по-другому действует там с предметами, взаимодействует со взрослыми или с кем-то. Вот как только внимательный родитель замечает что-то, что его тревожит, вот сразу и надо обращаться к специалистам. И электроэнцефалограмм, необходимо. Очень хорошо бы кровоток посмотреть в шейном отделе, потому что очень часто это тоже приводит к нарушению кровоснабжения мозга, и это тоже влияет. Последние годы я стала вот с этим сталкиваться. Поэтому объективные обследования надо провести и обращаться, конечно, и к невропатологу, или к неврологу, к логопеду, к нейропсихологу, но самые нужные такие вот специалисты. И может быть ни одному, надо же своего найти».
0: Да, главное найти своего И это, наверное, вот то, как ребенок начинает реагировать на этого специалиста. Тут надо присматриваться, да. когда родители видит позитивные результаты, даже пускай маленькие, это означает, что да, своего специалиста нашли. А мы сегодня нашли очень да. замечательного спикера. Спасибо вам огромное за этот разговор, за этот рассказ. И я надеюсь, что мы помогли родителям еще лучше понять, как можно и нужно развивать своих детей. Спасибо вам большое, Галина Васильевна.
1: Спасибо большое, что пригласили.
0: До встречи. До свидания. До свидания. Всем хорошего дня.